0: Es un territorio inexplorado, un territorio que puede marcar el futuro. Es el Continente Blanco. Un espacio para conversar sobre descubrimientos, estudios, especies y cambio climático en el mundo antártico.
1: Usa 945 la radio del Continente Blanco.
0: Así es, aterrizamos con nuestro laboratorio móvil en el continente blanco en la Antártica porque más de 100 investigadores y representantes de diversos países se reunieron recientemente como parte del trabajo del Comité Científico de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos. Uno de los aspectos en que están trabajando es el manejo de la pesquería del krill en el mundo. Este es un organismo cru crustáceo consumido por ballenas, por focas, por pingüinos y por peces cada año y por, por supuesto que ha de tener una tremenda importancia. Sobre ello, sobre qué está pasando con este organismo crustáceo, conversamos con el doctor César Cárdenas, quien es investigador del Instituto Antártico Chileno. ¿Cómo está, César?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por, gracias por recibirnos. Partamos por lo básico. ¿Qué es el krill? ¿Por qué es importante y por qué es importante estudiarlo?
1: Bueno, el, el, el krill es un organismo clave en el ecosistema marino antártico. Como tú dices, es un pequeño crustáceo, pero tiene una gran biomasa. ¿Ya? Es muy abundante en las aguas antárticas y existen muchas especies que dependen de él eh, como tú bien dijiste eh, digamos están los grandes predadores, las ballenas eh, las focas, eh, los marinos, pingüinos eh, y algunos peces también todos, eh, digamos una gran eh, diversidad de especies se alimentan de ellos por lo tanto eh, es así como se llama que una especie clave en, en, el, en el ecosistema antártico
0: Ahora, eh, es, ¿es una especie clave solo para el ecosistema, ecosistema antártico marino o se encuentra también en una extensión mayor en el resto del país? Eh, ¿Se reduce a la Antártica o es posible encontrarlas en, en otras áreas?
1: Eh, sí, bueno, hay, hay muchas, muchas especies de krill, y, eh, incluso en, y se, se distribuyen en distintas aguas, eh, en distintas latitudes, pero en el caso de la Antártica eh, la especie que es más abundante eh, es eh, Ophase superba que es el krill el llamado krill antártico hay otras especies eh, de krill pero esta esta es la más eh, por lejos la más abundante
0: ya, ¿y por qué es importante entonces estudiarlos? Porque si, bueno, usted no, nos decía, ya nos adelantaba que su bi biomasa es importante, pero ¿por qué hay que ponerle atención y cómo puede estarles afectando, eh, por ejemplo, el cambio climático?
1: Eh, bueno, claro, a, además de además de ser un, un organismo clave en el, en el ecosistema antártico eh, y por lo tanto está expuesto a los cambios que está eh, está sufriendo eh, de diversas zonas de la Antártica, especialmente la península, eh, es el objeto de una de las pe de la pesquería principal, digamos, que se da en, en aguas antárticas. Eh, en el marco de, de, de la convención de, de Camelar que tú que nombraste, eh, existen diversas pesquerías, y en este momento la principal es la, la pesca de krill. Eh, bueno, e esta pesquería hace, eh, digamos está desde hace muchas décadas, eh, y Camelar comenzó una vez que se, se, se estableció en el principio de la década de los 80, eh, se comenzó a manejar eh, el Krill yeah. de manera eh, precautoria. Pero como tú bien dices, eh, producto del, del cambio climático, eh, así como todo el ecosistema marino y también los terrestres están sometidos a cambios, producto de la variación ambiental que, que está ocurriendo, eh, el Krill también ha sufrido... Eh, efectos directos por el calentamiento eh, digamos de, de, de las aguas, eh, la disminución del hielo y a su vez indirectamente ha lentamente ha ido aumentando eh, la pesca de krill.
0: ¿Cuáles son los principales usos que se le da al krill? Eh, la, la pesca, ¿no? Eh, ¿En qué deriva eh, la extracción de krill o la pesca de krill? ¿Por qué es importante para quienes se dedican a esta actividad? ¿Qué se hace con él?
1: Bueno, uno, uno de los eh, hay, hay diversos mercados, eh, quizás el, el más importante es el, el, el aceite de krill, yeah. su derivado de omega 3, que es digamos el el que es el mercado quizás más, más productivo, el que tiene más interés. Eh, hay otros países como Noruega que, que lo ocupan en su mercado interno como para producir alimentos para salmones. Y en, 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 un, en una tercera medida, digamos, hay un tercer mercado que es mucho más pequeño, que es consumo eh, humano, que se da en algunos países como, como Ucrania, pero principalmente los dos primeros son lo, lo, los más importantes.
0: Ahora, ¿quiénes se dedican a la pesca de krill? ¿Son empresas pesqueras nacionales o más bien internacionales?
1: Eh, en el marco de, la, de, 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 de Kamener, de la convención, digamos, eh, tiene distintos países miembros, digamos, y son son 26 países miembros. Y cada uno de estos países tiene derecho, eh, presentando notificaciones dentro de, 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 del, del, del tratado, eh, para pescar. ¿Ya? En este momento, pero no son no son los 26 eh, eh, miembros, digamos, que están pescando, sino que eh, en este momento el principal es Noruega, está China, Corea, eh, Ucrania eh, y, eh, y Chile. Y, pero en total son este año son solo 8 o 9 embarcaciones las que a las que están pescando digamos. No, no no es una una pesquería de, de, de grandes proporciones y una, una sí. de, la, de de la, de los problemas es que no es que digamos si bien las capturas están aumentando. Eh, el gran problema en este momento, y por eso se está, se está trabajando un poco en manejar de una nueva manera la pesquería, es porque eh, hay una hay una concentración muy grande en el tiempo y en el espacio en, en áreas pequeñas, que son que coinciden con las áreas donde se alimentan eh, las especies que dependen del cristal
0: Estamos conversando con el doctor César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno, a propósito de la pesquería del krill, que es este crustáceo que es consumido, decíamos, por ballenas, por focas, por pingüinos y por eh, peces. ¿no? Ahora, usted ha, en particular ha estado coordinando el trabajo internacional de este comité científico de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos. ¿Qué se ha concluido en el...? Son casi dos años que llevan trabajando, ¿no? ¿Qué se ha concluido respecto del trabajo que,
1: que han hecho en este tema? Eh, el año pasado comenzó este trabajo para cambiar, como te decía, la, la forma como se maneja el krill. El krill se ha manejado de manera bastante precautoria. Estamos hablando que el límite de captura son eh, 620.000 toneladas, que no se llega y se estima una biomasa en esa área de. 60 millones de toneladas, por lo tanto el porcentaje es bastante bajo no obstante, como decía, lentamente han, han ido aumentando las capturas uh, sobre 400 mil toneladas, o sea, se está acercando un poco el límite, y, y esto hace, digamos, que el riesgo aumente, como te decía, eh, se están agrupando en pequeñas, en, en, en específicas eh, áreas de, de la península, donde están rodeadas de, de pingüinos, por eso es que se determinó digamos, cambiar estas, esta esta forma de manejar a la pesquería, que si bien era precautoria, eh, es más bien estática, porque la última, hasta el año pasado, la última estimación de biomasa era del año 2000 y la nueva es del año 2019. Entonces, en base a eso, comenzar las discusiones para hacerlo eh, más adaptativo, digamos, que, que existan eh, revisiones periódicas como se hace en cualquier otra pesquería del mundo prácticamente, eh, donde se incluyan distintos, distintos eh, factores. Por ejemplo, obviamente lo primero es una estimación de cuánto es la biomasa, que se haga de manera más regular y no cada, cada, cada cierta cantidad de décadas como se había hecho hasta ahora. Y además eh, incluir eh, o clasificar el riesgo que, que, que están al cual están sometidas las especies que dependen del krill por ello que se estudia qué está pasando con los pingüinos eh, y digamos que todas las colonias de pingüinos que están en la península eh, las focas y las ballenas digamos, antes, si bien eso siempre se ha monitoreado, hoy en día en base a los cambios que está ocurriendo en la península que se sabe que por el pro producto de la variación ambiental hay años donde puede haber menos krill hay, hay menos reclutamiento, se reproduce menos, por lo tanto a un año siguiente hay menos krill y eso con el mismo nivel de captura hoy día tiene o podría tener un efecto negativo de competencia por alimento entre la flota pesquera y los organismos que dependen de él. Es por eso que eh, el comité científico ha empezado a trabajar en eso y ha adoptado estos distintos pasos, eh, estimaciones de biomasa, estimaciones del stock y evaluar el riesgo para los predadores para que en base a eso eh, cada cierta cantidad de años se, se, se vuelva a establecer una cuota.
0: Ahora, ¿ustedes toda esta información que recolectan se la pasan a las autoridades y las autoridades establecen esas cuotas, establecen o ajustan la normativa o esto se queda más que nada en el trabajo científico? ¿Hay una traducción de esto que ustedes analizan y estudian y son capaces de determinar en la política pública?
1: Claro, en, en el caso de, de, de la comisión, eh, si bien es, es un ente... Eh, político, una de las grandes eh, banderas, digamos, de, si se puede decir de alguna manera, de Camelar es que basa sus eh, decisiones sobre eh, la mejor ciencia disponible. Como trabajar en Antártica no, no es fácil, claro. y muchas veces aún estamos tratando de comprender algunas cosas, las decisiones se toman en base a la mejor ciencia disponible, o sea, lo que existe en este, en este momento. Entonces, claro, el comité de científico. Eh, hace una serie de, eh, de recomendaciones y estas son llevadas a la comisión, que es el ente eh, digamos eh, diplomático-político de, de, la, de, la, de, la, de la comisión, y ellos son los que eh, toman las decisiones a través de medidas de conservación que buscan eh, explotar el recurso de manera eh, racional.
0: Y ahora, ¿cómo lo hacen ustedes los científicos para investigar, en este caso, el krill? ¿Ustedes van a la Antártica, van en buques científicos y, y se adentran ahí entre medio del hielo? ¿Cómo es el trabajo científico en la Antártica?
1: Bueno, eh, en el caso de, 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 de este tema de la pesquería del krill, de manera bien interesante, la industria también se ha comprometido a trabajar. y Los buques pequeros tam también tienen... Eh, calidades similares de, de equipamiento, digamos, para hacer mediciones de biomasa, por ejemplo, que es a través de bioacústica, eh, son, son ondas que van al, al fondo y, y que logran eh, identificar, digamos, los organismos que están eh, nadando o flotando en, bajo el agua. Y así se hacen las estimaciones. Obviamente esto está mucho más desarrollado y, y se hace de manera más regular a través de buques científicos que hacen eso. Paralelamente, por ejemplo, nosotros en el Instituto Antártico Chileno estamos desarrollando toda una línea de trabajo que eh, acopla esa parte, esa, ese estudio a través de bioacústica, de cuánto krill hay y también de cuánto están comiendo los pingüinos. A través de marcadores satelitales, por ejemplo, ¿Sí? eh, el grupo, los grupos de científicos digamos, de nuestro grupo van a las colonias trabajan ahí, marcan marcan pingüinos o petreles en, en algunos casos, eh, entonces nosotros podemos saber hacia do, hacia qué lugares van los pingüinos a, a alimentarse, a qué profundidades eh, eh, se alimentan, y de esa manera podemos entender un poco eh, cuánto están comiendo y de alguna manera eh, entender mejor si hay suficiente cantidad de krill disponible, digamos, para que no se produzca ese efecto de eh, competencia por alimento entre entre eh, la flota pesquera y, lo, y los organismos que se alimentan de krill.
0: Ahora, cuando usted eh, me, me dice que en el fondo eh, están estudiando todo esto por medio de la bioacústica, es, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? un dispositivo baja hacia el agua marina, hacia el océano y más o menos que escucha lo que está pasando ahí para poder eh, predecir cuál es la cantidad en este caso de krill existente? ¿Cómo es? Para que la gente lo entienda en términos bien concretos.
1: Claro, básicamente son son ondas acústicas que sales de, desde un sensor que, que que está en el casco de, de, de los buques. Ya. Yeah. Un buque científico en el casco. de, la, de en, Entonces, eso emite ondas que, digamos, van hacia el fondo, desde la, desde la superficie de, de, del, del buque, van hacia el fondo, digamos, y al, al encontrar cuerpos o eh, digamos eh, o superficies que no sean agua, eh, digamos algo distinto a agua, eh, emite una señal que rebota al, al, al mismo sensor y esto es pasado a una pantalla, uno ve en una pantalla eh, manchitas, digamos, que, que se ven a distintas profundidades, como, como en un perfil donde tú dices, ah, eh, esto esto es un, un cardumen de, de peces o, o, o una agregación de krill, digamos, y, y de esa manera uno va... va eh, estudiando la cantidad, la biomasa de, de estos enjambres de, de krill que se, que se dan en algunos lugares, y eso es usado por los buques pesqueros también para, digamos, identificar dónde hay un, un, una agrupación, eh, digamos, de, importante de krill para eh, tirar la red y, y recogerlo.
0: Ahora, cuando eh, usted me decía de que los investigadores, además de todas las observaciones satelitales que se hacen respecto de, por ejemplo, cómo los pingüinos se están alimentando, además van, eh, visitan las colonias de pingüinos, eh, ¿eso quiere decir que ellos van y, y se meten ahí entre los pingüinos y, y estudian, eh, en este caso, cómo se están alimentando o cómo se hace eso para también no entorpecer el hábitat de ellos, ¿no? y para al mismo tiempo, como científicos, lograr eh, obtener datos que permitan desarrollar eh, decir de manera certeza cuál es el comportamiento que ellos están teniendo en la normalidad, no cuando los científicos necesariamente están ahí
1: uh -huh. claro eh, to todas estas investigaciones están reguladas por, por, por el tratado antártico digamos y, y, y dentro del tratado hay una serie de, de protocolos eh, para desarrollar investigación científica no, no es como que eh, cualquier grupo va a decir oye yo voy a ir a estudiar una colonia x este pingüino y vamos 10
0: 20 claro. personas
1: no hay, hay todo claro hay en el caso de, del programa nacional de ciencia antártica el programa chileno digamos eh, el departamento eh, de, de proyectos de medio ambiente digamos son los que ellos evalúan y dice los investigadores presentan sus su proyectos eh, digamos van en un concurso que es evaluado por pares y si ellos se lo adjudican digamos presentan un formulario que dice mire nosotros vamos a ir a esta colonia y, y generalmente son son áreas protegidas digamos donde eh, el instituto o, el, o la persona que evalúa dice van a ir un grupo de tres personas, o si van cuatro, ¿por qué son cuatro? Yeah. Eh, porque van a manipular, digamos, organismos, y así más o menos se va regulando, en el fondo, no solo los que trabajan en pingüinos, sino eh, cualquier actividad científica que se dé en, en Antártica.
0: Ahora, hace muy poco este mes, el presidente Sebastián Piñera promulgó el Estatuto Antártico Chileno y cuando lo hizo señaló que guarda plena soberanía y asume todas las obligaciones internacionales que Chile ha aceptado. Eh, en términos muy simples, para que la gente entienda de qué se trata este Estatuto Antártico Chileno y cuál es su apreciación como científico de lo que implica.
1: Eh, bueno, el, el, el Estatuto Antártico tiene, tiene varias aristas, tiene una arista más, más, más política, como dices tú, que va de so soberanía y, y más desde el punto de vista científico, que es el, el, el que me corresponde a mí, sin duda es, es algo eh, muy importante que va a ayudar a, a fortalecer el trabajo que hace eh, el Programa de Ciencia Antártica Nacional, Programa de Ciencia Antártica Chilena, que está eh, manejado, digamos, INACH es el mandatado, es la institución mandatada, digamos, para para eh, coordinar y desarrollar y coordinar la ciencia antártica eh, de esta manera digamos esto esto eh, esperamos que, que facilite y que mejore la el tipo de ciencia que está haciendo Chile que ya es muy bueno eh, eh, a nivel regional digamos la ciencia que, chilena que se está haciendo es, es muy buena y sin duda tenemos tenemos eh, estamos muy entusiasmados de que esto va a ayudar aún más a desarrollar el el programa nacional eh, de ciencia antártica o sea, de
0: Chile es una evaluación positiva entonces
1: Sí, sí, el bueno.
0: Fantástico. Hemos conversado con el doctor César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno, a propósito de todo lo que tiene que ver con el grill, ¿no? Este crustáceo que yo les decía, que me encanta decir lo que es consumido por ballenas, focas, pingüinos, peces, porque de alguna manera eso también nos ayuda a entender el impacto de estos pequeños organismos, que son pequeños pero vitales para el resto de las especies, incluidos nosotros también. Queremos agradecerle al doctor Cárdenas por este contacto y por... Danos un completo panorama de lo que está ocurriendo en este aspecto específico de investigación en la Antártica. Que tenga un bonito fin de semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias, igualmente. También.